0: نشوجی رواشنا رواش دین سیرا پست پلوین الایال
1: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ کا الحمدللہ. الحمدللہ. نحمده ونسلی علی اللہ نحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری اویسر علی من لسانی العقدانی قولی الحمد تم منور کا ربنا و حد تفلق الحمد و از محل مکف اف تفلق الحمد احمد کا سبحان ما اسبغ من احمد والنعم تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اے ہمارے رب تیرا نور کامل ہے تو نے ہدایت دی بس تیرے لیے حمد ہے تیری بردباری عظیم ہے تو نے معاف کیا بس تیرے ہی لیے حمد ہے میں تیری حمد بیان کرتی ہوں تو پاک ہے اور میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں
0: نحن نقص علیکہ احسن القصص بما اوحینا ایلیکہ آدھا القرآن بما
1: اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا بہت بڑی چال چلی اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا اسی کا پھل کھلوا دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیا جو ہی آدم علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہے تو انہوں نے اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے کچھ کلمات لے لیے سیکھ لیے سینتیس میں ارشاد باری تالا ہے
0: فتلقا آدم من کلمات علیه، هو التواب
1: پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس پر مہربانی کی بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے جب آدم علیہ السلام نے جنت سے نیچے اترنے کا حکم سنا تو بے چین ہو گئے بے تاب ہو گئے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے اور جب دونوں نے ان کلمات کے ذریعے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی اور دونوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیا مگر زمین پر آنے میں اور بھی بہت سی حکمتیں اور مسئلے تھیں اور فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسانی کا وجود میں آنا بھی تھا اور انہیں شرعی احکامات کا مکلف بنانا بھی مقصود تھا اور ان مقاصد کا ذکر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ انجائل ان, ان پہ لردی خلیفہ اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ نہیں ہوا یعنی وہ تو آنا ہی آنا تھا کیونکہ آپ پیدا ہی زمین کے لیے ہوئے تھے تو انہیں بطور امتحان زمین پر اتار دیا گیا اور زمین پر آنے سے پہلے ہی ایک امتحان سے گزارا گیا اور عملی طور پر یہ بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اگر تم اس کی بات مانو گے تو پھر جنت میں نہیں جا سکو گے جنت گزاروں کا گھر ہے فرما برداروں کا عبادت گزاروں کا متقین کا محسنین کا طبابین کا تو فرمایا فتلقہ آدم و میں ربی ہی کلمات تلقہ تلقی عربی زبان میں ملاقات کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح کوئی چیز لینا اور قبول کرنا جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو ایک طرح سے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں لے رہے ہوتے ہیں یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات اخذ کیے پھر اس کے مطابق دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور تلقی میں چونکہ ملاقات کا معنی بھی ہے تو اس لیے تلقی کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ اکرام اور مسرت یعنی خوشی کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا قرآن مجید میں آتا ہے وہ تلقہ مل فرشتے ان کا استقبال کریں گے یعنی خوشی سے اسی طرح تلقی کا معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو خوب بھانپتے اور سمجھتے ہوئے قبول کرنا اور سیکھنا یعنی خوشی سے لینا اس کو ویلکم کرنا اور اس کو سیکھنا پھر یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھائے تو آدم علیہ السلام نے ان کو شوق اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا سیکھ لیا ایک ہوتا ہے مجبوری کے مارے سیکھنا اور ایک ہوتا ہے شوق سے سیکھنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے اور دونوں کے نتائج میں بھی بڑا فرق ہے جو لوگ مارے بندے مجبوری کے تحت آتے ہیں کلاس میں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے وہ مجبوری سے ہی بیٹھے رہتے ہیں وہ سارا وقت اذیت میں رہتے ہیں وہ تھکے تھکے رہتے ہیں وہ آدھی بات سنتے ہیں آدھی نہیں سنتے وہ پرزینٹ ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں لیکن جو لوگ شوق سے آتے ہیں وہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کو خوشی سے لیتے ہیں پھر اس پر غور و فکر کرتے ہیں ریفلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے وہ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں قرآن ان کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے اللہ کا پسندیدہ انسان بنا دیتا ہے تو ان دونوں رویوں میں بہت فرق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تھے وہ علامہ آدم یہاں <الْأَسْمَى> بخشش کے کلمات سکھائے ہیں لیکن سکھانے کی بجائے آدم علیہ السلام کے پارٹ پر جو تلقی ہے خوشی سے قبول کرنا اس کا ذکر کیا گیا یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بخشش حاصل کرنے کے کلمات سکھا دیے سکھائے تو اللہ ہی نے الہام تو اللہ تعالیٰ نے کیے لیکن آدم علیہ السلام نے خوشی سے لیا ان کو صرف وہی شخص توبہ کے کلمات خوشی سے لیتا ہے کوئی نئی دعا سیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے جس کو اپنی کمی کا اعتراف ہوتا ہے جو اپنی خطاؤں کو مان لیتا ہے کہ مجھ میں کمی ہے مجھے اور لینے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے میں رسمن یہ کام نہیں کر رہا میں اس کو سلیبس کا حصہ سمجھ کے نہیں کر رہا بلکہ یہ میرے ایک ضرورت ہے مجھے اس سے فائدہ ہے میرے لیے ایک نعمت ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا دین پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کا رویہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے نے قرآن میں اس مسئلے کا جواب بھی رکھا اس مسئلے کا حل بھی رکھا میری اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیا میرے اس سوال کی بھی تسلی ہو گئی تو وہ مسلسل شکر کی کیفیت میں رہتے ہیں ہر نئی چیز ملنے پر ان کے اندر تلقی ہوتی ہے وہ خوشی سے استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں تو یہی کیفیت ہے یہاں پر کہ آدم علیہ السلام نے جو کلمات اخذ کیے جو ان کے لیے بڑے فائدے کے تھے اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے ذریعے بخش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو انہوں نے پھر ان کو شوق سے لیا اور یہاں پر آپ دیکھیے فتح ہے فا عام طور پر لوگ یہ چھوٹے چھوٹے جو حروف ہوتے ہیں نا ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے مانے میں جو فرق آتا ہے اور مانے کے اندر جو گہرائی آتی ہے اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں تو یہ جو فا ہے یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے ان کے ایکشن کو فتح یعنی اس میں ان کی طرف سے جو فوری ایکشن ہے اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے یعنی چھوٹا سا لیٹر ہے فا لیکن اس کا مطلب یہ ہے تو فوراً ان کو لے لیا پھر لے لیا عام طور پر فا کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے تو پھر لہذا تو انہوں نے اس کو بس لے لیا آپ دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے کوئی نعمت مل رہی ہوتی ہے یا کسی مشکل کا سولوشن ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو لینے میں جلدی نہیں کرتے اس کے بارے میں غور نہیں کرتے تو یہاں پر انہوں نے دیر نہیں لگائی بلکہ اس کو لے لیا فتلقا ادم من ربه کلمات یعنی فورن ہی معافی مانگی اور بخشش کی دعا شروع کر دی۔ یہ کلمات کیا تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے تو جو ہی یہ کلمات ان کو الہام کیے گئے وہی کیے گئے کہ وہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالی سے بخشش طلب کر لیں تو انہوں نے فوراً ہی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا اور اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اعتراف ہے کالا رب نہ ظلم انفسنا دونوں بولے یعنی آدم اور ہوبا دونوں کے اندر یہ اعتراف تھا کہ ہم نے آپ کے حکم کی مخالفت کر کے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا ہے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ظلم کا معنی تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا خا کمی کر کے یا زیادتی کر کے یا اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں نا ایک تو کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا دوسرا یہ کہ اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا مثلا ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے لیکن کوئی آتا ہے اور وہاں سے اٹھا دیتا ہے اور بعض اوقات کسی کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے بیٹھنے کی اور اس کو وہاں بٹھانے کی بجائے کہیں اور بٹھا دیا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ظلم میں آ جاتی ہیں ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے یعنی اس کی شان اس کے مقام میں کہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی اور کو اس کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جب کہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے تو ان شرک اللہ ظلم و نظیم دوسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان انسان پہ کرتا ہے جس کے بارے میں, سور شورا میں آتا ہے وہ جزا ستن سئی اتن مسلحا فمن افا و اسلحہ اجرہ اللہ ان لاحب ظالمین اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر لے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اس آیت میں ظالمین سے اسی قسم کے لوگ مراد ہیں جو انسان انسانوں پہ کرتے ہیں تیسری قسم کا ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے فمن ہو مظالم الفسی تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا وہ کون سی قسم ہے تیسری قسم ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنے اوپر ظلم کیا پھر اسی طرح حد سے بڑھ جانے کو بھی ظلم کہا جاتا ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی تین اقسام ہیں اللہ ایک ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا ایک ظلم کو بخش دے گا ایک ظلم کو معاف نہیں کرے گا جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ تو شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ بندے اور اس کے رب کے مابین کیا ہوا ظلم ہے اور آدم علیہ السلام کا اعتراف کہ ہم نے ظلم کیا وہ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی اور وہ ظلم جس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ کیا وہ ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ ہر صورت مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا قیامت کے دن اس لیے دنیا میں ہی ایک دوسرے سے سوری کر لینی چاہیے معافی تلافی کر لینی چاہیے کہ کل قیامت کو کوئی شخص اٹھ کے ہمارا نہ پکڑ لے کیونکہ جب تک پھر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے تو بندوں کے حقوق بڑے اہم ہوتے ہیں بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے ہم اپنا دل تو ٹھنڈا کر لیتے ہیں لیکن پھر اپنا عمال نامہ بھی سیاہ کرتے ہیں اپنے اوپر ہی دراصل ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں کسی پہ ظلم کرنا کیا ہے دراصل اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے تو آدم علیہ السلام نے مغفرت بھی طلب کی اور رحمت بھی طلب کی ٹھیک ہے وہ علم تخرل لنا ترہمنا اگر تون نے ہمارے سابقہ گنا معاف نہ کیے ہمیں بخشش نہیں عطا کی اور ہماری توبہ کو قبول نہیں کیا رحم نہیں فرمایا تو یقینا ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے نہ من القاص مغفرت کا معنی ہوتا ہے تکلیف دور کرنا ڈھانپ دینا اور رحمت کا مطلب ہے خیرات و برکات اتارنا یہ ابن تیمیہ نے اس کی تفسیر کی ہے یہاں مغفرت کو رحمت پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ جب تک مغفرت نہ ہو رحمت کا حصول ممکن نہیں پہلے بخش ہوگی پھر رحمت آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اسی پر رحم فرمائے گا تو لنکاسرین یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جنہوں نے دنیا اور آخرت میں اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں فتح آدم امربی کلمات وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا یعنی جب وہ دعا مانگ رہے تھے وہ کلمات کیا تھے یعنی وہ کلمات قرآن میں تو ہے نا ربنا ظلمنا ظلم نہ لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے دل کی کچھ باتیں تھی جس کی تفسیر ابن عباس نے کی ہے انہوں نے کہا کہ اے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں آدم علیہ سلام نے ارض کیا کیا تُو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی اللہ تعالیٰ نے فرمائے کیوں نہیں آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں بسایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں آدم علیہ السلام نے کہا کیا تیری رحمت تیرے غزب پر سبقت نہیں لے گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں آدم علیہ السلام نے کہا اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا مجھے اپنی جنت میں تو واپس لوٹا دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں تو ابن عباس نے کہا اس قول فتعلق کا آدم عمر کلمات ہی ان سے یہی مراد ہے یعنی یہ باتیں انہوں نے اپنے رب سے کی اور پھر اس کے بعد وہ الفاظ ادا کی ربنا و علم تخرا و ترہمنا یہاں پر ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ توبہ بھی کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے ایک قصور ہوا اور ابلیس سے بھی ایک قصور ہوا لیکن دونوں میں فرق ہے ابلیس نے گناہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا انا خیرمن ہُو اور آدم علیہ السلام سے جو قصور ہوا تھا وہ شیطان کے بہکانے سے ہوا تھا تو جس کی نافرمانی گناہ کی بنیاد پر ہوتی ہے تکبر کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ رجوع نہیں کرتا اور جس کی نافرمانی بھول چوک کی بنا پر ہوتی ہے وہ رجوع کر لیتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نتبتین سو اب جہالتن سم یتوب من قریب فلاح کا یتوب اللہ علیہ وقان اللہ علی من حکیما بے شک اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتقاب کرتے ہیں یعنی بھول چوک سے جہالت کا ایک مانک ہے بھول چوک پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی مہربان ہوتا ہے اور اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے اتقل اللہ سے ڈرو چھوڑ دو یہ کام تو وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ غلط ہے ہم مانتے ہیں یہ غلط ہے ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ہم اس کو جلد چھوڑ دیں گے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن دوسرا انسان جس کو آپ کہیں کہ اتقل تو وہ کیا کریں گے جواب میں جاؤ تم اپنی خبر لو اور جو غلط کام وہ کر رہا ہے اس کے وہ فائدے بتانا شروع کر دے گا لاجک پیش کرے گا وجوہات بتائے گا ایسے لوگ غلطی کو غلطی بھی نہیں سمجھتے رجوع نہیں کرتے توبہ نہیں کرتے یہ سب تکبر کی علامت ہے تو ان کی توبہ کو بھول بھی نہیں ہوتی آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی تھی ان کا ارادہ نہیں تھا لیکن شیطان نے ایسی چال چلی قسمیں کھائیں ان کو ایسا بہکایا کہ وہ بھول گئے اور وہ غلطی کر بیٹھے اب جو ہی انہوں نے کی انہیں احساس ہو گیا لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی اس کے برعکس ابلیس نے بحث شروع کر دی اور معاملہ بڑھ گیا بعض روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے موس علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے میری توبہ کرنا چاہی تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس کو کہو کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے آدم کو نہیں سجدہ ہوتی نہیں حکم تو برقرار ہے لیکن کہا یہ نہیں میں کر سکتا تو جو متکبرین ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی نہیں چھوڑتے اور وہ جھکتے نہیں مانتے نہیں اب دیکھیں دو لوگوں کے بیچ میں بھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کبھی ہم انسان ہیں جو ہی احساس ہو کہ میری غلطی ہے تو کیا کرنا چاہیے سوری جب آپ سوری کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا معاملہ نہیں بڑھے گا لیکن اگر آپ بحث کریں گے آرگیومینٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا معاملہ بڑھ جائے گا دونوں رویوں میں تکلیف ہے دونوں تکلیف دے چیزیں ہیں پہلے میں سوری کہنے کی تکلیف ہے یعنی آپ نے کوئی ایسی چیز کی جس سے دوسرا ہرٹ ہوا جب اس نے اپنی شکایت کی کہ میں ہرٹ ہوئی ہوں یا ہوا ہوں اس بات سے تو جس نے ہرٹ کیا جانے یا انجانے وہ کہ سوری میرا یہ مقصد نہیں تھا اگر آپ پھر بھی ہرٹ ہوئے تو سوری معاملہ کیا ہوگا ایک سوری لفظ بولنے سے کیا ہوگا ختم ہو لیکن یہ سوری کہنا آسان نہیں ہے اس کے کہنے کے پیچھے ایک تکلیف ہوتی ہے نفس کو اپنا نفس ہرٹ ہونے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مجھے جھکا رہا ہے ایک انسان جھک جاتا ہے okay. جو سوری نہیں کرتا اڑ جاتا ہے اکڑ جاتا ہے بحث شروع کر دیتا ہے لڑائی کرتا ہے پھر لڑائی میں تو جیت جاتا ہے مثلا یا ہار جاتا ہے جو بھی ہارے یا جیتے دونوں صورتوں میں جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے ٹھنڈی ہو جاتی اس کے بعد کیا ہوتا ہے دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا پھر تکلیف تو اب بھی ہے نا تکلیف تب بھی ہے تکلیف اب بھی ہے ان دو رویوں میں سے آپ کیا چوز کریں گے پہلا کر لے انسان جھگڑا ختم بس اپنے آپ کو منانے والی بات ہوتی اور ویسے بھی پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک ہی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے ہمارا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کافی عرصے کا وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے یعنی مثلا کسی شخص سے اگر ہماری فریکوینٹ لڑائی ہو رہی ہے ہر دوسرے دن ہر دوسرے دن تو وہ اس وقت اچانک یعنی کوئی نہیں کوئی چیز گری تو لڑائی شروع ہو گئی کہ وہ چیز گرنا نہیں ہے اصل بات وہ اصل بات کیا ہے پیچھے دل میں کچھ رکھا ہوا ہے وہ کچھ چیزیں جمع ہیں جن کو معاف نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ذرا سی کوئی وجہ بنی اور سارا غصہ پھر سے باہر آ گیا پھر انسان یہ بھی نہیں پرواہ کرتا کہ رمضان ہے یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں روزے سے ہوں یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کہاں کس کے سامنے کھڑا ہوں بس پھر وہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کسی کے خلاف بھی جو ہم غصہ نکالتے ہیں نا یہ غصہ وقتی کوئی چیز ٹریگر تو کرتی ہے اس کو لیکن وہ وقتی نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت دنوں کی یا مہینوں یا سالوں کی غلط ربش ہوتی ہے یا بدگمانی ہوتی ہے جو پائل پو رہی ہوتی ہے اسی لیے کہا کہ فاف وسف ہوں یعنی جب معاف کرو تو اس طرح کرو کہ دل سے بھی نکالو اگر دل میں رکھا ہوا نا تو پھر وہ بہت جلدی دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر کسی کو مثلا کوئی کڈنی پرابلم ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی دو تین دن پہلے اس نے کوئی وہ کل میں نے کچھ یہ کھایا تھا اس لیے آج مجھے کڈنی پروبلم ہو گیا ایسا ہوتا ہے کوئی لیور پرابلم ہو گیا تو یہ ہے کہ وہ میں نے کل میرا خیال ہے کہ کوئی چیز پی لی تھی تو آج مجھے لیور پرابلم ہو گیا نہیں ایسے نہیں ہوتا ایون یہ جو نزلہ جو ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا فلاں سے انٹریکشن ہو گیا تو اس لیے مجھے نزلہ ہو گیا یہ نہیں ہے یہ تو آخری سبب جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے بہت سی سالوں کی غلطیاں آپ کرتے آ رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں کرتے آ رہے وہ آپ کی باڈی بےچاری ان کو ایکسپٹ کرتی گئی کرتی گئی کرتی ایک دن آ کے اس نے ریئکٹ کر دیا نو no مور میری بس ہے اب اب کچھ کرو اپنا ہارٹ اٹیک ایک دن میں ہو جاتا ہے نہیں یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے پائل اپ ہوتی ہیں گناہوں سے بھی اگر توبہ نہ کی جائے حقوق اللہ ہوں یا حقوق الباد ہو آپس کے معاملات کو پوری طرح صاف نہ کیا جائے ایک دوسرے سے دل صاف نہ کیے جائے حقیقی معنوں میں سچی معافی تلافی نہ کی جائے صرف اوپر اوپر سے بس کہہ دیا جائے تو حالات درست نہیں ہوتے ابلیس کے اندر بھی وہ تکبر کافی عرصے سے پائل اپ ہو رہا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر آدم علیہ السلام کو اگرچہ کئی فضیلتیں دی گئی تھی مگر ان کے اندر تکبر نہیں تھا ان کے اندر بھول تھی اور فطرت پہ ہونے کی وجہ سے وہ ابلیس کی جھوٹی باتوں میں آگے کی کاری میں آگے تھے اور جو ہی احساس ہوا کہ مجھے غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ بھی کر لی ابلیس کا چونکہ ایک سوچا سمجھا تھا, پیٹرن تھا اس کا اس لیے اس نے ریگریٹ نہیں کیا توبہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی نہیں کیا اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو کیا فرمایا لن لن کا قومی منتویا کا مینو اجمائی اور یہاں کیا ہے فتحبا علیہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا جب ان کے ساتھ متعدی کیا جائے تو معنی ہوتا ہے نافرمانی سے رجوع کر کے اطاعت کی طرف پلٹنا اور جب اللہ کے ساتھ متعدی ہو تو معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا طابا ہی کا اسی لیے معنی کیا جاتا ہے توبہ قبول کر لی علی جب بندہ نافرمانی سے توبہ کرتا ہے اور اللہ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کا مانا ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی اور اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی جب بندے کی طرف توبہ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کا اقرار کرنا اس پر شرمندہ ہونا آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا یعنی تاب العبد کا مطلب ہے بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا وہ جو گناہ کر کے دور جا رہا تھا نا اب وہ پلٹ آیا توبہ کا کیا ہے واپس آنا اسی لیے ابد الطباب وہ بندہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اطاعت کی طرف رجوع کرتا ہے ابواب بھی کہا جاتا ہے اور اگر توبہ کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے بندے کی طرف دوبارہ متوجہ ہو جانا اس کی توبہ قبول کر لینا اس کی مغفرت کی طرف توجہ فرمانا یعنی جب اللہ سبحان تعالیٰ نے اس کے گناہ کی وجہ سے یعنی کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے اس سے منہ مو موڑ لیا اور بندے نے توبہ شروع کی تو اللہ سبحان و مان گئے اور اپنی توجہ پھر اس کی طرف کر لی تو یہاں بھی پلٹنے کا معنی ہے اس لیے توبہ لئی ورنہ ہم اچانک وہ پڑھتے ہیں نا تو چونکہ اردو میں ہم نے توبہ کو صرف معافی مانگنے کے معنی میں پڑھا ہوتا ہے تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی نہیں یعنی اس کی طرف اس کی رحمت دوبارہ متوجہ ہو گئی اس کو معاف کر دیا یہ معنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام پر دو طرح کے احسانات تھے نمبر ایک توبہ کی توفیق دی یہ توفیق کس طرح دی کہ انہوں نے اللہ سے کلمات سیکھ لیے اور دوسرا پھر توبہ قبول بھی کر لی توفیق بھی اسی نے دی اور توبہ بھی قبول اسی نے کی کلمات بھی خود سکھائے کہ اس طرح توبہ کر سکتے ہو پچھلے رمضان میں میں, میں نے ایک پروگرام کیا تھا قریب و مجیب بہت ہی انجوائے کیا تھا میں دعاؤں سے متعلق تھا کہ اللہ سبحانہ و قریب بھی ہے مجیب بھی ہے ہمارے قریب بھی ہے ہماری دعائیں سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے رحمان و رحیم ہے تو مجھے پڑھاتے ہوئے یہ خیال آتا تھا کہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں دعائیں خود ہی سکھا بھی دی کچھ قرآن میں اور کچھ حدیث میں ہم تو جاہل تھے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے معافی کیسے مانگنی ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے آدم علیہ السلام کے دل میں جوئی شرمندگی آئی احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے تو اللہ سبان تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کے الفاظ بھی سکھا دی کہ ان الفاظ سے توبہ کرو جب بھی کوئی دعا آپ کے دل پر الہام ہو یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص دعا ہمارے منہ سے نکل اسلاف کی ایسی بہت سی دعائیں ہیں یعنی ایک دعائیں وہ ہیں جو قرآن دعائیں ہیں ایک وہ ہیں جو مسنون دعائیں ہیں سنت میں آئیں ثابت ہیں صحیح ہیں صحیح صنعت کے ساتھ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اسی کی ذیلی کیٹیگری ایک اور بھی ہے وہ آئی تو حدیث میں ہے لیکن ضعیف حدیث میں آئی ہیں. اب بہت سے لوگ اس خلش میں رہے تھے یہ تو ضعیف ہے حدیث دعا مانگے کہ نہ یہ مقصد نہیں ہے مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ نہ کہیں بلکہ دعا کے اچھے الفاظ کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں چاہے حدیث ضعیف ہے لیکن دعا کے الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہے لہٰذا آپ وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں کیونکہ ان میں بھی بعض اوقات بڑی خوبصورت الفاظ ہوتے جو ہمیں خود نہیں آتے ہوتے مانگنے پھر ایک تیسری چیز ہے اسلاف کی دعائیں عام لوگوں کی دعائیں اسلاف کی دعائیں جیسے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ معلم ابراہیم المنی و یا مفَم سلیمان و حمنی تو اب یہ خوبصورت طریقہ ہے دعا مانگنے کا ہمیں ایسے الفاظ نہیں آتے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بہت اچھے الفاظ کو بہت اچھی بات مانگنے کے لیے دل میں آ جاتی کہ یہ مانگ لوں اپنے رب سے کبھی تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا مانگے قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے اور ہم بھٹک ہی رہے ہوتے ہیں سلیکشن میں لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچانک دل کے اندر سے کوئی دعا نکلتی یہ دراصل اللہ کی توفیق ہوتی ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کو دینا چاہتا ہے لہٰذا وہ آپ کو وہ کلیمات سکھا دیتا ہے اب ایسے جتنی بھی دعائیں ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں آپ یہ نہ کہیں اس کا ریفرنس دے دیں بعض اوقات کوئی اچھی دعا کسی کی پوسٹ کی جاتی ہے نا تو لوگ فوراً کہتے ہیں اس کا ریفرنس دے دیں اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہے یہ کسی کے الفاظ ہیں کسی نے مانگے تھے خوبصورت الفاظ سے آپ بھی مانگ لیں شیئر اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسے الفاظ ہمیں خود سے نہیں آتے مانگنے کی لوگ کیسے کیسے اللہ سے مانگتے تھے کچھ لوگوں کو مانگنے کا بڑا ڈھنگ آتا ہے بہترین الفاظ کی سلیکشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی ہر ایک کا اپنا اپنا ہے استفا یہ جو دعائیں ایپ ہے نا اس کے اندر اگر آپ نیچے جائیں نا جو نیچے والی بار ہوتی ہے ان سب کو کلک کر کے دیکھیں ان کے اندر کیا ہے ایک کو آپ کلک کریں گے تو اس میں آپ کو قریب و مجیب کے سارے لیکچرز بھی ملیں گے اور دعائیں بھی ملیں گی ایک اور کو کلک کریں گے تو اس میں البرد المصفہ المختار یہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے جس میں قرآن دعائیں بھی ہیں مسنون بھی ہے اور دیگر دعائیں بھی ہیں لیکن اس میں بھی ایسی ایسی خوبصورت دعائیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں اور انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے کہ کوشش کریں کہ رمضان میں ایک بار وہ ساری دعائیں آپ مانگ لیں یعنی اگر آپ اس کو کلک کر لیتے ہیں نا البرد المصف الختار اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو آپ کلوز نہ کریں ایپ کو تو جہاں آپ نے آج چھوڑا ہے کل آپ دوبارہ شروع کریں گے وہیں سے آپ کو مل جائے گی آگے 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 پورا اور بک مات بھی کر سکتے آپ تو وہ دعائیں جو ہیں وہ ایسی دعائیں ہیں کیا کہیں گے ان کو <سلام> اسلاف کی دعائیں یا مفید دعائیں پسندیدہ دعائیں کتاب کے مولف نے کتاب کا نام رکھا وہ الورد برد کہتے ہیں جو برد کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا المصفہ صاف کیا ہوا یعنی اس میں کوئی غلط الفاظ نہیں المختار سلیکٹڈ چنا ہوا یعنی مختلف جگہوں سے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندے پر توبہ کے ذریعے دو مہربانیاں ہوتی ہیں پہلی توبہ کرنے سے پہلے ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور دوسری توبہ کرنے کے بعد ہوتی ہے یعنی بندے کی توبہ کے بعد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے توفیق بھی اس نے دی دعا بھی اس نے سکھائی اور قبول بھی اس نے کی کیسا مہربان رب ہے ہمارا پھر بھی دعا نہیں کریں گے اگر توفیق نہیں نہ ہو رہی تو استغفار شروع کر دیں یعنی بعض لوگوں کو بڑی ہرس ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگ لیں اور بعض لوگ تو مسلے سے ایسے بھاگتے ہیں سلام پھیرتے ہی بیٹھتے نہیں حالانکہ جتنی دیر انسان نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے دعائیں مفرت کرتے رہتے ہیں. فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کر آپ خود بھی کر رہے ہیں فرشتے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کمٹمنٹس ہیں آپ نے کسی کے ساتھ جانا ہے آپ دوسروں کو ویٹ نہیں کروا سکتے لیکن گھر میں کوئی وقت تو نکالے عشاء کے بعد نکالے اثر کے بعد نکالے مغرب کے بعد نکالے جو بھی کوئی وقت ہو. یہ نہیں کہ گھر والوں کو بٹھا چھوڑے کھانے کی ٹیبل پہ کہ جی میں فرشتوں کی دعائیں لے رہی ہوں اس وقت روزہ کھولا ہے میں نے اور نماز پڑھی ہے وہ آپ کا انتظار کریں اٹھ جائیں آپ اپنے پرسنل ٹائم میں ایسے کام کیا کریں جس میں کسی کو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی کو آپ کے یہاں بیٹھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ اگر گاڑی میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ مسلے پہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر تو رحمت مشکل کیونکہ آپ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں نا وہ الگ باغ لیکن بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی بس سست ہوتے ہیں سلام پھیرا ہو بس اٹھ گئے سلام پھیرا ہو جلدی سے بس بھاگ نکلے تو جب جب آپ کے پاس وقت ہو یہ ہر ایک اپنا فیصلہ خود کرے تو ضرور تھوڑی دیر بیٹھ کر سکون سے دعا کرے قرآن پاک پڑھنے کے بعد قبولیت کی گھڑیوں میں بارش ہو رہی ہو وہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ہے کل تو بہت ساری قبولیتیں جمع ہو گئی تھی جمعہ بھی جمعہ کے آخری گھڑی پھر روزہ بھی تھا اور پھر بارش بھی ہو رہی تھی اور پھر علم کی مجلس اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ جس کو اللہ نے توفیق دی جس نے جو مانگا تو اب اس دعا کا فائدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا وہ اص آدم رب فغبا سم مچ تباہ رب ہُتحبا علیہ وحدا اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے چن لیا پس اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے ٹھیک ہے اس کی دلیل ایک اور جگہ سے ملتی ہے سورت عمران میں آتا ہے ان اللہ ہستفی آدم ان اللہ ہسطفیٰ آدما اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا کئی وجوہات کی بنا پر چن لیا یہاں پر یہاں پر معاف کرنے کے بعد پھر سے چن لیا ایک اور چیز یہ کہ یہاں اللہ تعالی نے صرف آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا فتلق کا آدم و مر ربی ہی کلیمات اور یہ نہیں فرمایا کہ فتح علیہ جبکہ جنت کا پھل آدم اور حبا دونوں نے کھایا تھا تو صرف آدم علیہ السلام پر کیوں فوکس کیا گیا یہاں اگر قصے کے آغاز پہ غور کریں تو قصہ آدم علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوا تھا اور اس قصے کی نمایاں شخصیت کون ہے آدم علیہ السلام وہ ابو البشر ہیں پہلے نبی ہیں اسی لیے قصے میں اکثر خطاب آدم علیہ السلام ہی سے ہے اور حبا علیہ السلام اس کے ہیں کہ جو حکم ان کو مل رہا ہے وہ ساتھ ہی انہیں بھی مل رہا ہے. اگرچہ بعض مقامات پر دونوں کو الگ الگ بھی خطاب کیا گیا یعنی تسنیا کسی کا استعمال کیا گیا یعنی ڈائریکٹ حبا کو تو نہیں خطاب کیا گیا لیکن دو کا لفظ استعمال کیا گیا اکٹھے یعنی کیا گیا اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں اس سے مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں وہ حکم صرف مردوں کے لیے خاص نہیں ہوتا جو مردوں کے لیے خاص ہے حکم اس کا ذکر الگ سے آ جاتا ہے تو قصے کے شروع میں بھی آدم علیہ السلام کو کہا گیا اسکن اور قصے کے اختتام پر بھی صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہوت تباب الرحیم بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے تو اللہ سبار کا ایک نام اور اس کی صفت آ رہی ہے التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا کسی کا ہے کیوں طباب اس لیے کہ توبہ کرنے والے بہت ہیں گناہ گار بہت ہیں تو اس کو صرف ایک دو بندوں کی نہیں بہت ساروں کی توبہ قبول کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے اور کسرت سے پھر ہم ایک دفعہ تھوڑی توبہ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بار بار توبہ کرتے ہیں تو وہ بار بار معاف کرتا ہے لہٰذا وہ طباب ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے یعنی اس کے جو افعال ہیں ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اپنی ذات کا نام اتباب رکھا ہے الرحیم وسی مغفرت والا اتباب الرحیم اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے ان کو معاف کرتا ہے ان سے درگزر فرماتا ہے تو اس سائز سے سیکھنے کی جو باتیں میں پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر بہت بڑا احسان کیا ان کو کلمات سکھا کر پھر یہ کہ آدم اور حبہ کا ربنا ظلمنا ظلم نہ نہ کہنا ہی وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف ڈالا تو آدم علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا پھر اسی کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی پھر یہ کہ اپنے ظلم کا اعتراف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا سبب بنتا ہے کیا چیز کیا چیز معافی کا سبب بنتی ہے اپنے ظلم کا اعتراف کرنا تو انسان کا یہ کہنا ربنا ظلمنا ظلم نہ انفسنا تخفر لنا و علم تخرا و ترہم نہ لنا کن نہ من القاصرین یہاں پر آپ دیکھیے سب سے پہلے ربنا کہا گیا رب کیا ہے مالک اور اللہ کی ربوبیت کا یہاں وسیلہ پکڑا گیا رب بنا کیونکہ کہا گیا نا کہ اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارو تو یہاں اس کا کون سا نام ہے جس کے وسیلے سے دعا کی جا رہی رب ٹھیک ہے پھر دوسرے بندے نے اپنی آجزی والی حالت کا وسیلہ پکڑا ہے ظلم کا اعتراف کیا ظلم نہ انفسنا تیسرے یہ کہ مالک کے سپرد کر دیا اپنا معاملہ کیسے و علم تخرل لنا ترہمنا لانا کو من الخاصرین اب آپ پر ہے آپ چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو نہ کریں اور اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تو بڑی نقصان میں تو دعا کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا چوتھی یہ کہ بندہ اپنی اس حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر اس کو اللہ کی بخشش اور رحمت حاصل نہ ہوئی توبہ قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا لانکو نن من الخاصرین ہم ضرور برور ہی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور یہاں بندے کا یعنی اس حالت کے ساتھ ایک طرح سے وسیلہ پکڑنا ہے. بندہ مضبوط ہے اسٹرانگ ہے جب تک رب اس کے ساتھ ہے اور بندہ انتہائی کمزور ہے جب رب اس کے ساتھ نہیں رب اس سے ناراض ہے اس سے سیکھنے کا کیا سبق ملتا ہے اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام
0: استاذ آگلے دن ایک بچی نے کسی یونیورسٹی کی اسٹوڈینٹ کا واقعہ سنایا کہ اس نے ایسے ایکسپیرئنس کرنے کے لیے کہ اللہ کے بغیر کیسے زندگی گزرتی ہے تو کہنے لگی کہ ایک سمسٹر میں ایز این ایتھیسٹ گزارنا چاہتی ہوں اور اس میں وہ سمسٹر پورا نہیں ہوا اور اس دوران
1: اس کی ڈیتھ ہوگی ہارٹ اٹیک سے ایک لمحے کے لیے بھی جب احساس ہو جب میری غلطی ہے تو دیر نہیں لگانی چاہیے اور ہم نے دیکھا ہوگا جب ہم غلطی کرتے ہیں نا اور ضمیر ہمیں بتاتا ہے انہوں نے بتایا تھا نا کہ جو شیطان ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر بات ڈالتا ہے اور جو ہمارا فرشتہ ہوتا ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے وہ زمین کے اندر ڈالتا ہے ہمارا زمین جو ہے نا وہ بوجھل ہونے لگتا ہے اور ہمیں فوراً احساس ہونے لگتا ہے ندامت سے آنے لگتی کہ ٹھیک نہیں ہوا یہ ٹھیک نہیں کیا جب ٹھیک نہیں کیا تو پھر اسے ٹھیک کر لینا چاہیے ایک منٹ کے لیے بھی دیر نہیں لگانی جس وقت احساس ہو کہ غلطی پر ہو فوراََ پلٹ جانا چاہیے تو دعا میں اپنی کوتاحی کا اعتراف اپنی غلطی کا اعتراف یہ دعا کی قبولیت کے اہم ترین اسباب میں سے ہے سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ گناگار کو کیا دعا مانگنی چاہیے تو انہوں نے کہا وہی دعا مانگے جو اس کے والدین نے مانگی کون سی من ضلع اور پھر آپ دیکھیں کہ ہزبنڈ وائف دونوں ہی مل کے دعا کر رہے ہیں آدم اور حبہ مل کے دعا کر رہے ہیں اجتماعی دعا ہے ٹھیک مصلی سلام نے کہا تھا ربی رب انی ظلم تو نفسی فخ لی فغفر اللہ کس بات کے بعد یہ ہوا تھا جب ان سے قتل خطا ہو تو ان کا ارادہ نہیں تھا یاد رکھیے ان کا ارادہ قطع نہیں تھا کہ کسی جان کو لیں لیکن بس ہو گیا چاہے خطا ہو پھر بھی قتل تو قتل ہے تو انہوں نے فوراً ہی کہا ربی رب انی ظلمت ظلم تو نفسی فخ لی فغفر اللہ, اللہ نے معاف کر دیا السلام نے کیا کہا تھا اللہ اللہ انت انی كنت من کا ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف خطا اور کوتاہی کی نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی اتماؤ ان یغفر علی خطیئتی یوم الدین وہ رب جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا پھر سید الاستغفار ہے اس میں کیا آتا ہے ابو اللہ کا بن کا علیہ ابو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ایک دعا سکھائی تھی اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من اندقا وارحمنی انك انتل غفور الرحیم اے اللہ میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا پس گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں پس تو مجھے اپنے پاس سے مغفرت عطا فرما اور مجھ پہ رحم فرما بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے پھر اس آیت سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ گناہوں کی ایک نہوسط ہوتی ہے اسی وجہ سے ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکال دیا گیا اور اس نے پھر آدم کو بھی جنت سے نکلوا کے چھوڑا پھر یہ ہے کہ چھوٹے گناہ بھی قابل مواخذہ ہوتے ہیں اور اگرچہ بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جاتا ہو گناہ تو گنا ہی ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے کس کی توبہ قبول کرتا ہے سچے لوگوں کی جو بھی توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اس سے درگزر فرماتا ہے اسے بخش دیتا ہے اگر یہ جی گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس آیت سے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے خسائل کا بھی فرق پتہ چلتا ہے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان بوجھ کے کی تھی جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے اعتراف نہیں کیا تکبر کیا اور اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگایا آدب علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اعتراف کر لیا واقعی ہمارا قصور تھا اور اللہ کے حضور توبہ بھی کی ابلیس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ کو دیا جبکہ آدب علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا کہ واقعی ہمارا قصور تھا ابلیس انی جرائم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ملون ٹھہرا ٹھکرا دیا گیا آدم علیہ السلام کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی میں مقرب ہوئے اور انہیں نبوت بھی عطا ہوئی چن لیے گئے پھر آپ دیکھیے کہ بازوقت انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور جسے میں نے آپ کو وہ سوچنے کے لیے دیا ہے نا پیٹرن کے آپ اس طریقے پہ سوچیں جب بھی کوئی غلطی ہو نا جب بھی کوئی سچویشن پیش آئے تو آپ اس کو لکھیں کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی اس میں بیرونی وجوہات کیا تھی اندرونی کیا تھی دونوں لکھنی آپ نے ٹھیک ہے بیرونی یعنی کسی دوسرے شخص کی طرف سے کیا رکاوٹیں پیش آئیں یا اس کی طرف سے کیا وجہ بنی اور اندرونی کیا ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر کی سوچیں کیا تھی ہم نے دوسرے شخص کی بات کو کس طرح قبول کیا میری غلطی کہاں تھی کہ میں نے کس جگہ کس بات کو کس طرح رسپونڈ کیا تو جب آپ انالیس کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ کیا ہوگا آئندہ کے لیے ہو جائے گی آئندہ کے لیے آپ اس طرح کی سچویشن میں پڑھ کر غلطی دوبارہ کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کیونکہ آپ پہلے سے سوچے سمجھے ہوئے ہیں آپ کو ہے کہ زندگی میں نا کچھ لوگ زیادہ غصہ دلاتے ہیں جیسے آپ کے چار بچے ہیں نا تو چار میں سے ایک آپ کو زیادہ غصہ دلاتا ہوتا ہے ایسے مزاج فرق ہوتے ہیں نا اب آپ کیا ہے کہ باقی کے ساتھ تو صبر کر ہی جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ سے صبر نہیں ہوتا مثلا اب اسی طرح گھر میں دو بہن بھائی ہیں ایک کے ساتھ آپ کی بنتی ہے دوسرے سے نہیں بنتا ہر دفعہ اسی سے لڑائی ہوتی کیونکہ وہ سیم غلطی ریپیٹ کرتا ہے اچھا اسی طرح ماں باپ میں سے بھی ایک کے ساتھ ہماری زیادہ بن جاتی ہے دوسرے سے نہیں بنتی ابو ہر وقت کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو گسا آ جاتا ہے یا امی کوئی بات کہتی ہے تو کسی کا کوئی فیوریٹ ہوتا ہے کسی کا کوئی ہوتا ہے خیر اب آپ دیکھیے جب آپ سے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ایک دفعہ اچھی طرح اپنے آپ کو اینالائز اگر کر لینا کیوں ہوا کیا ہوا میں نے کیا کیا دوسرے نے کیا, کیا اور سچی باتیں لکھیں کیوں کہ اپنے آپ کو نہیں دھوکا دیتے اچھا یہ ساری چیزیں ہوں گی نا اینڈ میں نتیجہ بھی نکالیں گے کہ نیکسٹ ٹائم اگر اس شخص نے ایسا کچھ کیا تو میں یہ جواب دینے کی بجائے جس کی وجہ سے معاملہ زیادہ بگڑا تھا میرا ریئیکشن یہ ہوگا اپنے لیے خود سجیسٹ کریں گی پھر آپ اور جو ہی نیکسٹ ٹائم جب وہی بات ریپیٹ ہونے لگے یا وہی چیز دوسرے کی طرف سے دوبارہ ہونے لگے تو پھر آپ اپنے آپ کو الرٹ پہ رکھیں کہ آج میں نے کس طرح جواب دینا ہے آج میں نے وہ نہیں کرنی جو پہلے کی تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو اس طریقے سے اپنے اندر آپ خود سیلف انالیس کرتے کرتے اپنی بہت سی بری کو چھوڑ سکتے ہیں آدم علیہ السلام کو ان کی کسی فضیلت نے فائدہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا جنت میں بسایا بہت سے انعامات ان پر کی ان کو عزت اکرام دیا کیا اس فضیلت اور شرف نے کوئی فائدہ دیا یعنی نافرمانی کے موقع پر آدم علیہ السلام کو کے شرف نے اور لما خلقت کی نسبت نے اور نفخت فی بروحی بر کے فخر نے کچھ فائدہ نہیں دیا آدم علیہ السلام نے اگر فائدہ اٹھایا تو کن الفاظ سے اٹھایا دو الفاظ سے ربنا ظلم انخ ہو گئی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ غلطی ہماری تھی ابلیس کو کس چیز نے تباہ کیا اس کی خود پسندی نے اور غرور کا سر نیچا آدم علیہ السلام کو پانچ چیزوں نے سعادت دی تھی نمبر ایک انہوں نے گناہ کا اقرار کر لیا نمبر دو وہ اس پر نادم ہوئے نمبر تین اپنے نفس کو ملامت کی نمبر چار توبہ کی طرف جلدی کی نمبر پانچ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے ابلیس بھی پانچ چیزوں کے ساتھ بد بخرا اس نے گناہ کا اقرار ہی نہیں کیا اس میں ندامت کا اظہار نہیں کیا اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہمیں کس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے یعنی <سلام> <سلام> ہمیں آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا چاہیے اور کسی بھی چیز کو پا کر تکبر نہیں کرنا چاہیے گناہ ہونے کے بعد فوراں ہی توبہ کر لینی چاہیے توبہ کی شرائط کیا ہے یہ توبہ علم حالت اور عمل سے بنتی ہے علم سے براد گناہ کو جاننا اب بعض اوقات ایک دو دفعہ بس کوئی چیز دیکھتے ہیں نہیں ملتی تو بس چھوڑ دیتے ہیں حالت سے مراد نفس کا اس خرابی اور نقصان سے تکلیف محسوس کرنا یعنی دامت اور عمل سے مراد گناہوں کا چھوڑ دینا اور اس غلطی کا تدارک کرنا جس کا تدارک ممکن ہو اور توبہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اور جہاں تک ندامت کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے ان ندم و جس نے ندامت کے ساتھ توبہ کی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی ایک اور حدیث میں آتا ہے اندم و توبہ ندامت توبہ شرمندگی توبہ ہے تو آدم علیہ السلام کی دعا میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے اپنے عز و نیاز کا اظہار ہے مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے تو عالم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی جس شخص کو یہ راز سمجھ گیا اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی اس آئے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں رب کی تعظیم کرنی چاہیے رب کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا چاہیے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور جب اللہ تعالیٰ دل میں کوئی دعا الہام کرے تو مانگ لینا چاہیے پھر یہ کہ اللہ تعالی بہت غفور و رحیم ہے گناہوں کو بخش دیتا ہے لا تعداد گناہوں کو بخشنے والا ہے توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے اور بہترین خطا کار کون ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے ہزار بار بھی گناہ ہو جائے تو توبہ اور شرمندگی سے معافی مل جاتی ہے کیونکہ استغفار کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی محبت ملتی ہے فلاح و کامیابی ملتی ہے اچھا سامانیہ زندگی ملتا ہے رسک اور آلات میں اضافے کا باعث ہے بہت زیادہ خیر و برکت ملتی ہے بارشیں اترتی ہیں اور استغفار سے گناہوں کی بخش ہو جاتی ہے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے عطا بمن غم اللہ غم بلہ اور فوری طور پر گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک فرشتہ اچھے گھڑیاں انتظار کر کے پھر اس کے بعد وہ لکھتا ہے استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے قطا کہتے ہیں قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے گناہ تمہاری بیماری اور استفار ان کا علاج ہے پسینے کی تنگی اس سے دور ہو جاتی ہے دل کو تندرستی اور سلامتی ملتی ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا نام امال سے خوشی ملتی ہے حدیث میں آتا جو یہ بات پسند کرے کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کر دے تو کثرت سے استفار کیا کرے اور یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے تو کرنے کے کام یہ ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے رمضان ہے شہری کے وقت خوب خوب استغفار کریں اس سے آپ کا دل بھی پاک ہوگا اور آپ شفایاب ہوں گے عفیتیں ملیں گی بے قرار ہو تو سکون ملے گا آزمائش ہو تو آفیت ملے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے اس میں امن و امان ہے دن میں کم از کم سو بار ضرور استغفار کریں مجلس سے اٹھے تو استغفار کریں اور سچی توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے ہم ڈرتے رہیں وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: ورحمت اللہ وبرکاتہ نحن نقص علیکہ احسن القصص بما اوحینا کیا